2: Vale. Este, ¿Vos, eh, Facu, que estás en el bar? Eh, ¿Qué ves? Para mí no es gol ¿Estás seguro? Tengo un montón de jugadores acá al lado mío que no piensan como vos, me parece A juzgar por los recuerdos de mi señora madre que están diciendo en este momento
3: nada vos tranqui, tranqui, seguí tocándote la oreja, así como con los dos deditos ahí sí. Apretate el auricular que se les pasa, pero, pero sí. haceme caso que no es gol, ¿eh? Pero, sabes qué? Yo ya señalé la mitad de la cancha
2: este eh, El jugador ya dedicó el gol y todo, sabes sabes lo difícil que es dedicar un gol? Ah, inventamos algo creíble entonces. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué inventamos? Decirle que tenés que hacer un programa de radio con columnas y todo. No, no, no me suena que nada creíble eso. Tirame algo reglamentario, difícil de discutir. Decirle que el que la tocó antes estaba en offside. Bueno, bien, eso me gusta más. Tipo, no es gol y que siga el partido. Eso. Eh, bueno, una última cosa. Ahora tenemos que justificar todo esto de la charla con el bar, porque en Uruguay no hay bar. ¿Eh? Yo no bueno, soy la voz del
3: bar, ¿qué, qué, ¿Qué soy entonces? No sé, ¿qué, qué quiere ser? ¿Mi conciencia? ¿Seré? Jorge, estoy hablando con Jorge, ¿seré? No, Haz una cosa, no cobres el gol y arranca el programa que tenés que conducir. Bueno, entonces demo comienzo al programa 835
2: de Por Decir Algo, un programa tan poco prometedor que ni Pitana lo anula.
0: Por Decir Algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: ¿Qué fecha la de anoche para los árbitros de este continente, eh, ya estaremos hablando de polémicas varias que hubo acá y allá, y con acá me refiero al campeonato uruguayo y con allá me refiero a la Copa América. Antes que nada, y antes que recibir a Facu, le voy a mandar un abrazo a Álvaro Pan, que mañana este, estará pasando por quirófano para recuperarse de un problema de salud y que todavía no se está escuchando. Porque eres muy fiel eh, de, esta, de esta emisora Así que le mando un abrazo grande eh, Y
3: mucha fuerza para, para todo lo que le venga por delante Facu, ¿cómo estás? Me pliego, me pliego primero que nada a ese saludo Estoy muy bien Y polémicas varias, pero con la B, la A y la R mayúscula Es un programa, es un programa de, de polémicas del bar Sí, exactamente bueno, ¿Cuánto tardará en aparecer en el mundo eh, El primer programa que solo se dedique a eh, hablar del bar, O sea, yo creo que ya... Se, se, primero había que generar el material, obviamente, pero me parece que ya estamos llegando a un punto de la historia en donde ta, ya hay, te diría, contenido al menos semanal, como para hacer un programa de un par de horas, en donde se analice las actuaciones del bar en distintas competencias del mundo. No sé qué te parece. Bueno, no es exactamente lo que estás diciendo, pero me estoy dando cuenta que yo escucharía...
2: Gustoso, y no solo escucharía, sino que me voy a proponer para conducir un podcast. Un podcast sobre arbitraje. Polémicas varias, se va a llamar así. Eh, Polémicas varias puede ser, sí, sí. Después hay un montón de nombres para podcast de arbitraje que tengan que ver con, eh, bueno, doble sentido, sobre, no sé.
3: Sobre el pito en la boca y eso. Bueno, 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 pe, pe,
2: no, no, no pensaba decir tanto. Este, pero bueno, ya lo dijiste, así que este, está muy bien. Eh, ¿Pero no escucharías un mal, podcast de arbitraje?
3: El, el, el silbato a la boca, no, no, no entendí. No, ¿No, no, no, no escucharías un, un podcast S de arbitraje? De depende, o sea, siento que toda la vida he escuchado ese podcast, pero. Eh. Por no decir mal hecho, no con el enfoque que me hubiera gustado. O sea, la verdad es que el periodismo deportivo rioplatense está construido alrededor de polémicas arbitrales. Eh, en ese sentido, de todas formas, no parece ser el, el programa que yo quisiera escuchar. Pero Lo yo que... te hablo de un programa de un podcast de arbitraje, por
2: ejemplo, que analice reglamentariamente, no para entrar Ay, en la no. polémica, ¿no? Dos o tres voces, algún árbitro. Ya retirado, que vaya por distintos deportes, que después incluya, por ejemplo, mesas eh, con jueces de, de, de distintos deportes para ver cómo so solucionan el mismo tipo de conflicto de distintos
3: tipos de deportes. Por ejemplo, claro. las expulsiones, este no sé, cosas así. No, está bien. no, no Es decir, para mí no, el problema no es entrar en la polémica. El problema es... ¿Cómo, ¿Cómo navegas en esa polémica? Porque evidentemente el juego después ofrece un montón de incidencias en las que hay eh, sanciones discutibles. El tema es si eso vos lo vas a... a, a digamos, ¿de qué manera lo, lo vas a argumentar? Creo que ahí está mi, mi principal discrepancia con, con la cuestión más tradicional, si se quiere. Pero esto que vos proponés me gusta. ¿Sabés qué me gustaría? Incluso eh, porque siento que es algo que... que últimamente se hace más, pero que antes capaz que no se hacía tanto, eh, que el que el, ciertas polémicas deriven a bueno al cuestionamiento de las reglas, o sea, cuál es la pertinencia de ciertas reglas, por qué se crearon, por qué están ahí y, y cómo conviven con el escenario actual del deporte, o sea, ¿cómo, cómo después esa regla se aplica y se practica y lo que en el papel parecía tan lógico resulta de repente a veces complicado o ni siquiera justo. Claro, un, una especie de, digamos, ciertos debates filosóficos,
2: si se quiere, sobre claro. la pertinencia de, de, de algunas partes del reglamento. Capaz que filosófico fue mucho decir, pero sí, por lo menos históricos y que permitan este, encontrar las raíces de esas reglas. me parece La verdad es que me parece un, un programa muy interesante de, de hacer. No te digo para todos los días, pero semanal... Eh, con algún filósofo, con algún, este, un par de jueces de distintos deportes, yo estoy para, para escucharlo, incluso para, para participar. Eh, la gente está muy copada, Facu, te digo ya, sí. porque sin que yo le haya dicho por dónde se pueden comunicar, que es lo que va a hacer ahora Beto, Instagram,
0: por decir algo web, Twitter, por decir algo web, Facebook, por decir algo, WhatsApp, 098 979, 979.
2: Sin que yo lo haya hecho antes que esto, ya me propusieron varios nombres. Eh, po ver. polémica en el bar? Ni que hablar este, Claro, pero ese
0: ya
3: está quemado, creo Bueno, puede ser está quemado. World Bar, un programa con cosas insólitas Que suceden por la aplicación del bar A lo largo del globo Ah, ¿sabés? Eh, me hace acordar a Récord Mundial de Guinness ¿Cómo se llamaba el, el hombre que conducía? Eh, eh, ¿Cena? Eh, cena. Eh. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero que te, te acordás más o menos cómo era, que era eso, era un formato de, bueno, mirá, tenemos... De, básicamente cuando el mundo se empezó a sorprender de la, de la capacidad que tenía de registrar en video escenas de la vida cotidiana y, y de, de muchas tonterías que pasaban, bueno, me parece que, que iba, por, iba por ese lado, eh, me gusta. <risa> Capaz que es otro programa, es más o, un programa o un de segmento, archivo, de imagen. Ahí va, o un segmento, puede ser un segmento para cuando pasemos a
2: la tele. Porque sí, esto empieza sí, podcast, sí. pero después vamos a ir a, a la tele. No te digo claro. que a Prime bueno, time, pero... O a
3: YouTube.
2: Bueno, a YouTube, está bien. ¿Qué más? Eh, dice alguien que ya existen los programas sobre arbitrajes. Se llaman las transmisiones de Tenfien. Eh, y bueno, y algo de eso es lo que decías vos. Eh, José dice que se puede llamar Pasión Pito. <risa> podría, ser. <risa> podría ser. Podría ser. Podría este, ser. Eh, Maxi que dice alrededor del arbitraje... Eh, no solo, el, eh, no solo el periodismo rioplatense, periodistas que no les interesa leer las reglas, pero opinan de que una cosa está mal, en todo el mundo hay. Eh, ah, yo. Eh, Se refiere a mí. Puede ser. Eh, ah. Hablemos de cuervos.
3: Eh, Propone para
2: nombre Me gusta.
3: Lástima que no son... No, ya, Viste que ya el árbitro no es tan cuervo.
2: Es cierto. Es, es otro tipo pena. de ave,
3: podría ser. Eh, a mí me gusta mucho en el fútbol americano, les dicen, los relatores en español le dicen las cebras porque se visten con esa casaca rayada blanca y negra. En este caso, en el fútbol guayo, por ejemplo, se confundiría con Wander. Pero, pero está, en la NFL, la casaca rayada es de los árbitros. Me gusta, me gusta. Es un, es un gran apodo,
2: es un gran apodo. Eh, Héctor que dice, yo era árbitro de volei, y hasta se me armó lío en una
3: final. ¿Califico? Obvio, para el primer pero, programa.
2: Mira,
3: quiero saber que, qué clase de lío, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de que te vinieron a protestar masivamente o de que se armó piñata, ¿no? ¿Qué, qué tan difícil es que serme piñata el volei?
4: Para Esa mí es, es muy difícil
3: que... y además me parece que cuando se armó como que no hay marcha atrás porque implica una decisión, ¿no? Es decir, el tipo tiene sí. que cruzar para la otra cancha. Claro, o sea, ya el, ese hecho es romper la, la primera regla del juego que es vos jugás de este lado y vos de este otro. <risa> Es mejor de lo que pensamos, Facu, porque Héctor dice que
2: le sacudieron la silla.
3: No, claro, aparte, él desde las alturas, se ¿eh? ve que lo querían bajar de ahí y le sacudieron. Qué divino. ¿Habrá video de eso? Porque Después, les paso de archivo.
2: Después les paso el link, dice Héctor, así que sí hay, hay video. World bueno, Bar, eh, edición 1. Tirándolo de la silla me encanta. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, eh, polémicas, polémicas, polémicas por los goles anulados. No sean malos. ¿Desde cuándo es polémico que se vean levemente favorecidos los grandes del Uruguay? Las eh, bueno, cosas como sí son, dice. Es más polémico que digan que la canción de Rodrigo Maradona es mejor que la de los piojos que lo dijeron ayer. Si ayer lo dijo Felipe, eh, y propone que se pueda llamar. Tiene de... razón,
3: ¿eh? Es parte de la polémica. Eh, se puede llamar desvariando, dice el programa. Bien, me gusta. sabes una, una cosa que estoy pensando también? Eh, en esto que vos decías, como... Eh, ahora... Junté cosas, ¿no? Como esto que vos decías, jueces de diferentes deportes. A, apareció uno que es árbitro de volei. ¿Cómo hay un montón de deportes que... Eh, donde pica la pelota...? Es una cosa determinante en el juego Como el tenis, el volei eh, no, no sé qué otro deporte El, ¿El ping pong, basket? el squash Bueno, el básquet sí, pero no, no te va a llevar a ser un punto ah, está en bien. El tenis, eh, si la pelota pica dentro o fuera, es un punto O, o no, un punto eh, y, y como que juntarlos y, y conversar Sobre de, eh, situaciones Polémicas que hayan vivido en relación a eso Y cuánto varían las reglas en uno u otro deporte La verdad es que eh, bueno, el fútbol, Tres oyentes El fútbol tiene
2: tiene algo de eso muy, muy sí. relativo, pero ayer este... No sé por qué me encontré con el gol de aquel que, que no pudo ver Espinosa, eh, creo que era el línea uruguayo del Inglaterra-Alemania.
3: Uh, el gol fantasma.
2: Y fue... Es durísimo de ver, es durísimo de ver porque la verdad que le pica un metro adentro y él genuinamente no lo vio, evidentemente. Nadie va a querer perjudicarse así en, en un partido mundial, imagínate. Pero, pero bueno, es,
3: es duro, me gusta. ¿Tres oyentes le calculás? Eh, por ahora vamos con, En ese programa de las líneas Tres oyentes, <risa> tres oyentes. En el de las piñatas, eh, 150
2: No, el de, la, el de las piñatas <risa> Yo estoy haciendo tiempo para ver si llega el link de Héctor de Cordón Esa es la verdad Vamos, Facu, a meternos un poco en el programa Si te parece que fútbol hay en pila Hubo en pila y habrá en pila Por decir algo Conducción, Conducción. Felipe Fernández, Felipe
1: Fernández.
2: Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira Y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes En Por Decir Algo Empezamos ¿Por dónde querés empezar Facu? Te voy a dar a elegir Copa ah. América o fútbol uruguayo eh, Uruguayo Si vamos a empezar por el fútbol uruguayo Y antes de hablar nosotros Vamos a darle un poco de voz a los hinchas De Rentistas, Villa Española y Torque Peñar.
5: Muy pero muy buenas tardes gente de PDA El partido de la fecha Desde el Francini, hermoso campo de juego Lindo césped Y bueno, la idea es sumar para seguir prendido En la pelea de la apertura, verdad Un partido clave, el de hoy clave Tenemos una baja importantísima La de Jonathan Ra que se va para México Y la idea, ganar, ganar, seguir prendido Vamos el Torque
1: Buenas tardes amigos de decir Fútbol Miércoles 15.40 Linda hora para un partido interesante Como el que se viene Nos enfrentaremos a un rival Siempre difícil. Eh, y bueno, veremos qué puede proponer el conjunto de la Riera, que viene medio flaco de rendimientos. Vamos, Peñarol. Ocho minutos
5: del primer tiempo y ya un gol dudoso nos anulan. Porque es Peñarol, está bien. Ya los anularon un gol. Qué bien, qué bien.
1: Como era previsible, bueno, cuestiones laborales impidieron ver todas las incidencias del primer tiempo. Me resisto a hacer una interpretación de lo que fue, eh, basado en lo que dice el comentarista de la televisión, dado que regularmente escribe lo contrario a lo que sucede en las imágenes. Poco de Peñarol, claramente, cero tiros al arco. Necesitamos otra cosa porque, bueno, hay que ganar, obviamente. Final del primer tiempo, cero a cero. Y bueno, qué decir, partido malo, malo,
5: malo. No se patearon al arco prácticamente, salvo el gol de Thor, que bueno, que si hubiera sido con un cuadro chico, seguramente lo hubieran cobrado al gol, pero bueno... Increíble el gol Que nos anulan ¿no? Otra vez lo mismo Le habían dado gol Y después lo anulan
1: Imposible ¿Cómo no? Un partido así No se puede jugar así Bueno Afortunadamente El segundo tiempo Sí lo pudo ver completo a las incidencias Lo importante Es que Peñarol ganó Eso es lo primero que Vamos a decir Tres puntos El equipo de la Riera Se lleva para los Aromos Otro importante gol De la Beluga Que entró en el segundo tiempo Nahuel Pan Definió entre las piernas De Firmarín. Y luego se dieron Algunas incidencias Digamos polémicas Peñarol ya pidió Que se el dado que debería tener cuatro puntos más solo de este campeonato va un penal por partido de promedio que no le cobran a Peñarol, hoy fue a Canovio, no fue pitado por Matonte, pero vale decir, no les obliga que hay un par de jugadas en las que reclama Torque creo que les asiste algo de razón, pero bueno eh, ya pretender instalar el robo descarado, el escándalo, este y que a Peñarol lo benefician los jueces, con lo que fue clausura pasado, lo que viene siendo esta apertura, que tendríamos que tener cuatro puntos más y estar primero, creo que compensa un poquito eh, lo que nos venía pasando en los partidos anteriores, así que tranquilidad para el equipo carbonero Veremos qué pasa el fin de semana con Villa Española.
5: Terminó el partido y, bueno, marchamos 1 a 0, que es más o menos, por lo menos, los que los árbitros querían y casi todo el mundo, prácticamente. Nos mataron los árbitros en esta ocasión. Nos mataron. Primer tiempo, un gol mal anulado en la misma línea. Segundo tiempo, un gol válido. Después reclama Peñarol, habla con línea y lo anula. Increíble. No se puede jugar así. ¿Cómo vas a sumar puntos así? Después se preguntan por qué salen campeón los grandes. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Increíble. Increíble, no, no se puede creer Villa Español Rentistas
4: Bueno, se viene la séptima fecha del campeonato Y nos jugamos el Clásico Barreal Último partido de Julio mozo Como jugador de fútbol Hoy va mi favorito Olivera titular Qué lindo, qué lindo Vamos el Villa Vamos que nos jugamos todo hoy Vamos arriba Terminó el primer tiempo, un gran primer tiempo Villa Española Sin temor a equivocarme, el mejor de todos de que hemos arrancado el campeonato Grandes circuitos de fútbol, bien, Aprile jugando de titular Estuvo en toda la cancha, corrió, metió Albín, Mozo, Olivera Que con cancha y con pelota en el pie es imparable Ya lo demostró, el Perla que hace casi El mejor gol del campeonato Villa Española jugando, jugó bien, muy bien Ríos también, metiendo, corriendo Divino partido el Villa y mi segundo tiempo Con fe que se puede venir primero. excelente primer tiempo Los mejores minutos de Villa Española que el campeonato Baldazo de agua fría en el Odulio. Cuando el partido estaba controlado, después de tenerla más clara, roja para Ríos y minutos después, gol en contra. 1-0 ganarretista. Se terminó el partido, se terminó el fútbol para Julio Mozo, que ya la semana que viene lo tenemos de técnico. Divino partido, no se pudo ganar, ya se va a dar. Me Parece que hay cosas buenas que ya se vio. Hay jugadores que tienen que arrancar de titular. Aprile tiene que jugar de titular. Puente tiene que jugar de titular. Denis Oliveira tiene que jugar de titular. El Villa jugó bien. Por momento cuesta mucho meterla para adentro, pero se juega. Se juega el fútbol, se tuvo chance, generó. Lindo partido, me quedo contento. Vamos arriba al Villa. Y ahora, a visitar a Peñarol. Qué lindo sería ganarle, ¿eh?
2: Ahí pasaba el show de hinchas del campeonato uruguayo que tuvo eh, los resultados que mmm, ya saben todos ustedes la victoria de rentistas 1 a 0 de visitante ante Villa Española y la victoria 1 a 0 de Peñarol ante Torque en el Francini están jugando, en realidad en este momento no están jugando porque están en el entretiempo eh, Deportivo Maldonado y Progreso con victoria parcial de Progreso 1 a 0 con gol de Ayes allá a los 10 minutos del primer tiempo esto es, está siendo en el campus de Maldonado Facu eh, nos metemos un poco con los partidos de ayer No sé cuánto pudiste Cuánto pudiste dar Pero está que arde todo con el arbitraje de Torque Peñarol No sé si tenés eh, Algo como para
3: abrir el fuego Si querés ir repasando por jugadas eh, Pa, Qué linda pregunta Para abrir el fuego eh, mi, mi pregunta no habiendo visto Los goles anulados a Torque es Fueron tan eh, digamos flagrantes Los errores como, como parece ser Por la repercusión de esto
2: bueno, a mí, a mí me dan sensaciones encontradas. Yo creo que a, a veces eh, hay que ver los partidos este, para para entender el clima en el que se está jugando y en el clima en el que están sucediendo las cosas. Este, a veces viendo viendo los resúmenes aislados, uno por ahí cuesta entender cuáles son eh, las cuestiones que se están criticando del arbitraje. Yo creo que si, si uno ve solamente las jugadas polémicas sueltas, eh... Claro, no no, no hay ninguna, creo yo, de las polémicas que sea particularmente alevosa. Eh, no sé, en estos días, por ejemplo, hablando de errores, por ejemplo, el, el, acaban de anular un gol a Progreso hace un ratito, que es un error muy claro, en una jugada muy clara y muy sencilla de ver. Eh, ayer Pitana cometió un error muy grande en la Copa América, eh, a mi gusto. Eh, estuvo circulando en estos días, por ejemplo, un gol que se anuló en el ascenso argentino, que era muy alevoso. Yo creo que nada de eso sucedió, eh, en, en si uno lo mira digamos de forma aislada, ayer. Ninguno de los errores eh, fueron particularmente graves. El tema es que, claro, cuando vos cometés un par de errores o varios errores contra el mismo equipo y en situaciones muy polémicas, ya tenés una primera dificultad, este, claro. más allá del acierto. Y después Pero... está el tema de ver el partido,
3: es el procedimiento y la forma. Y ahí creo que Matonte estuvo muy lejos de lo que se espera un arbitraje. Sobre todo en, en un partido, además, que estaba cerrado. O sea, ambos goles fueron anulados en el, en el 0 a 0. Y eso eh, incide directamente sobre lo que pasó después. Sí, hay,
2: hay, creo yo, cinco jugadas polémicas en el partido que se protestan mucho. Todas con distintos grados de, de incidencia en el resultado. Eh, todas eh, con, con distinta ca capacidad del juez o distintas este, dificultades para ser cobradas. A mí me, la, creo que la que más termina siendo daño, no sé cuánto pudiste ver, es eh, el momento en el que Matonte decide anular el segundo de los goles que anula a Torque, porque lo hace con un procedimiento que le quita transparencia al fallo, y para mí eso es lo lo más complicado de lo de ayer eh, repito, cualquier árbitro se puede comer un onza y se puede comer un fau, se puede comer un penal, este, evidentemente que eso sucede, eh, pero la verdad es que el segundo gol que anulan ayer no queda clara cuál es la conversación y de dónde viene la discusión, para quienes no lo vieron eh, es un centro que se tira desde banda izquierda cerrado, se tira con, con pierna derecha, el típico centro, cuando parte ese centro están todos habilitados eh, y eh, cuando la pelota pica en el área chica, el jugador de Torque la termina empujando con el muslo, con la panza, y se le mete a, a Dawson, eh, es el famoso centro de envenenado. Los jugadores festejan, y de hecho están casi que por sacar de la mitad de la cancha, te diría, eh, y se empiezan a generar una serie de charlas entre los jugadores de Peñarol, el árbitro, y, y la charla de línea con el árbitro termina decantando en que se anula el gol. Yo entiendo por qué lo anula, ¿viste? Porque a veces se dice, no, no se entiende qué cobró. Está muy claro qué es lo que cobró, algo que no sucedió, por otra parte. Claro. Eh, pero está muy claro. El tema es, eh, qué, qué poco transparente que fue eso, ¿no? Es una charla rodeada de jugadores de Peñarol, todos a los gritos, ellos hablan apurados entre sí. No se puede construir eh, desde ese lugar un, una, una situación razonable y reglamentaria. ¿Me explico? Te, te, te explicás perfecto
3: y... Creo, creo que es una situación, esa y, y la, la, la junto con situaciones de, de bar también, ¿no? Eh, que antes de que, de que apareciera la, la revisión en el bar, era muy común ver que los árbitros se equivocaban de repente y uno pensaba, pero qué, qué fácil sería que se, que se corrigieran, ¿no? Porque a veces sucede eso, hay veces que el, que el juez se equivoca y de repente se puede dar cuenta o un asistente se lo puede hacer notar y. y, y por lo menos yo siempre tenía la sensación de que los jueces se corregían menos de lo que, de lo que la lógica diría, porque son más ojos que los del árbitro que, que pita una falta, un gol mal, mal hecho, mal anulado, lo que fuere. Pero tanto en esta situación, que no hay VAR en el fútbol uruguayo, como en las del bar, eh, la, la, la corrección del árbitro de por sí en, en la cancha genera un montón de incertidumbres y de cuestionamientos sobre el accionar, que está justo en este caso además Cae eh, hacia el lado equivocado, ¿no? Porque el árbitro se corrige y, y le erra en esa corrección. En, de, en definitiva, lo que había cobrado en primera instancia estaba bien. Pero toda esa presión que se puede generar alrededor del árbitro, de jugadores protestando, eh, da una apariencia que, aunque no sea lo que, lo que realmente sucedió, aunque el árbitro haya actuado de buena fe, aunque, eh, no sé, aunque en definitiva lo, la, la opinión de los jugadores de Peñarol no haya tenido ninguna incidencia, da una, una apariencia. Que no es la que está bueno que, que se dé en un, en un partido de fútbol, eh, que ah, en definitiva termina termina beneficiando a un equipo, eso tam, también, eh, no sé, tiene que ser dicho, o sea, ayer peñarol se vio claramente beneficiado, hasta su, su propio hincha lo reconocía, después, bueno, todo el mundo, eh, todo el mundo no, pero muchas personas pueden eh, ponerle matices y decir, no, porque antes pasó esto, antes lo otro, bueno. Creo que no importa demasiado, lo, lo, lo concreto es que ayer Peñarol se vio se vio beneficiado por eso y esto que, que marcas vos, no como a veces la, la discusión en el campo de juego, tanto sin bar como con bar, da una apariencia que, que no es la que está bueno que, que el fútbol tenga, entonces sí, a veces a, a aquel reclamo de bueno, de que, que el juez se corrija cuando se equivoca... Que, que parecía algo tan evidente, se convierte en algo más delicado. Capaz que mejor, eh, para los pensando si yo fuera un árbitro, ¿no? Y capaz que mejor vivir con mi error inicial que todavía tener que vivir con las repercusiones de lo que quise hacer después y por qué me corregí y qué me dijeron o qué no me dijeron. Sí, 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 sí. este Yo creo que hay un tema ahí... este el,
2: la verdad es que son difíciles. El fallo del primer gol me parece particularmente difícil. Eh, a mí me da la sensación de que de que tanto puede estar detrás de la pelota como tanto puede estar delante. La verdad que es muy difícil construir con las cámaras que hay una decisión sobre si es offside o no en el gol de Cócaro. En el segundo, ah, eh, yo creo que, 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 que es eso. digo La verdad es que no la toca, eso este alguien acá nos, nos recordaba por ejemplo que ayer en la transmisión decíamos que no la tocaba el delantero antes de Pisiquilo. Y, y la verdad es que yo coincido, no, no la toca, este, pa, pa, por lo menos por las cámaras que hay no, hay no hay un contacto que genere una nueva jugada, por lo tanto el jugador está habilitado a partir del centro y está habilitado el tema es en qué momento eh, los jueces eh, tuvieron esa charla, cuándo determinaron que ese jugador la había tocado y la verdad es que, no es eso que decís vos, realmente no conviene cambiar esa determinación, me parece, este en el momento. Porque si, si ya si ya la viste y ya habías decidido que no, o algo habías decidido, porque se hace una construcción entre, entre el en línea hace una construcción visual de lo que ve, me parece que no tiene mucho sentido volver atrás. Y lo agrego, y, y, y lo que te, te quería decir, a, a partir de los tonos, es que, eh, incluso en el bar se está arbitrando así. Yo veo los audios del bar y es un nivel de caos en el que se discuten las jugadas de bar, un nivel de griterío. El juez de la cancha que le dice no, no, no sé qué, que habla con los jugadores. Los jueces eh, que están en el bar que le dicen no reanudes, no reanudes, no reanudes. Incluso en el de ayer en el momento le dicen reanudá y después le dicen no, no, para, no reanudes que no habíamos chequeado el offside. Yo creo que no se puede arbitrar así. Creo que hay que ir un, a un lugar de, de calma un poco mayor e incluso si el partido hay que detenerlo durante un momento... Este, ayer y decir, a ver, voy a esperar, voy a hablar con el línea para ver si vio lo que yo vi o si no, si vio que la tocó o no, pero no no puede ser realmente este en, en el clima en el que fue ayer porque la verdad que genera sí, esto, el... la gente que nos escribe está súper indignada, eh, dice, bueno, siempre lo cocinaron, eh, otra gente que nos dice, no sean caretas, cállense, dan lástima, por ejemplo, no dice César de Piria, se genera una un, un enojo eh, en mucha gente de la que escucha y de la que de fútbol porque la verdad es que, eh, que es difícil que no se genere cuando es tan desprolijo.
3: Bueno, pero también entiendo que, que de alguna manera ese, ese, esos enojos y esa forma de, de expresarlos dentro de la cancha eh, son, son parte de lo que después lleva a un árbitro a, a, digamos, no equivocarse, pero sí a que el clima en el que se equivoca sea enrarecido. Eh, es decir, si vos todo el tiempo estás queriendo eh, marcarle al árbitro lo que... No, no digamos sacar una ventaja, pero sin sí marcarle al árbitro lo que hizo mal, o lo que hizo bien, o protestarle, o decirle que se tiene que corregir, ¿eh? La verdad es que no, no, como que no contribuye eso. Si en la medida que los árbitros, además, terminan siendo permeables a eso, puede ser que sin ninguna mala intención. Realmente puede ser que sin ninguna mala intención. ¿Por qué tenemos que desconfiar de las intenciones de las personas que están haciendo un, un trabajo por el que seguro hoy eh, Matonte está peor que ayer, en el sentido de, de peor conceptuado por la opinión pública, por sus pares, por eh, lo, lo, digamos, el, el, el entorno futbolístico, entonces él es el primer interesado en no equivocarse, yo siempre trato de partir de esa base, si no partimos de esa base, entonces estamos hablando de, de cosas distintas, de escenarios distintos y, y de conjeturas que la verdad es que nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos decir, ah, lo están cocinando o lo dejaron de cocinar, no es así, en todo caso lo que lo que está bueno buscar es eh, como, como ciertas explicaciones de, de, de por qué el clima se enrarece de esa manera y, y cómo los diferentes actores no contribuyen más allá de que a veces el nivel de los árbitros no, no, no puedo hablar puntualmente por ayer pero que a veces el nivel de los árbitros y realmente no, no, no se corresponde o sea, no no ayuda a levantar el nivel ni del partido ni las decisiones eso está claro, pero bueno, así como tantas veces pasa con, con jugadores y con entrenadores y con, con todos los actores del deporte Sí, no, y tampoco vamos a
2: a ignorar lo que significa arbitrar contra equipos grandes, eh, tampoco vamos a ignorar lo que significa tener presiones constantes eh, fuera de la cancha, evidentemente eso pesa también y, y está claro que, 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 que los árbitros eh, incluso se pueden equivocar este, por, por, por cuestiones eh, que suceden fuera de la cancha. Que, eh, lo, a lo que voy es, uh, es difícil también arbitrar eh, en el fútbol y, y cuanto más difícil es, uno este, más expuesto está a cometer más errores, de la misma manera que los jugadores eh, tienen que trabajar para, para jugar con presión, también lo tienen que hacer los árbitros. Eh, pero bueno, la jornada ayer, creo que ya se habló bastante, ya hablamos bastante nosotros, esos fueron los fallos, eh, algunos de los que hablamos, después también Peñarol reclama un penal que a mí me parece absolutamente cobrable, de hecho me parece que es un penal que es penal, el penal que le hacen a Canovio, hay gente que piensa que no, eh, después en el gol de Peñarol que hacen a Huelpán también hay situaciones eh, que se reclaman FAU y después de eso se reclama un penal eh, hasta, a Sellanes creo que es, eh, así que hay de todo en ese partido, eh, lo concreto es que fue victoria de Peñarol, eh, Facu se lo llevó por uno a cero, una victoria que necesitaba muchísimo, eh, por, con un gol de un jugador que no va a jugar los próximos partidos, que no va a jugar los próximos tres partidos, que hace un, un buen gol, creo yo, un gol de nueve de, de esos por, por los que lo fueron a buscar, y Peñarol se acomoda relativamente, eh, Sellán no Allende, ya me corrige Buzzi, eh, el jugador de Torque, eh, se acomoda un poco más en la tabla de posiciones del campeonato uruguayo y se pone entre el pelotón de los de arriba eh, tiene 16, 16 puntos Plaza Colonia, único líder tiene 15 Liverpool y tienen 13 Peñarol, River y Nacional, Torque quedó con 12 así está eh, administrada la tabla de posiciones
3: ¿Algo más de esto Facu? No, nada más por el momento simplemente... Bueno, está eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo termina siendo esto que vos marcabas? No no solo en las incidencias de los goles que obviamente son las más determinantes, pero termina siendo un mal arbitraje en, en, a lo largo de, de todo el desarrollo del partido, porque hay otras incidencias en las que también se equivoca y, y bueno, eh, o sea, evidentemente el árbitro de ayer tuvo una incidencia grande en el resultado del partido. Sí. Eh, sin decir que Peñarol necesariamente ganara por eso, que probablemente sí, eh, pero pero sí en, en la posibilidad de que subieran goles al marcador, porque si, si no cobras dos penales, y si anulas dos goles lícitos, bueno, es, es, se, se complica, digamos. Sí, para hablar un poquito de fútbol, también muy valiosa la última pelota que tapa
2: Dawson, una de las atajadas, yo creo, de las mejores atajadas que he visto en mucho tiempo, porque está muy cerca el jugador que define, define bien, define alto, eh, y logra llegar Dawson, eso que decís vos es innegable, el arbitraje influyó. Me quedo pensando también en qué valor tendría el bar para estos momentos, ¿no? Este, no porque es, que, es, que es muy a fácil criticar al bar, pero. Eh, porque el bar se equivoca también, es cierto. Ahora, eh, ayer te hubiera solucionado un montón de problemas, pero un bueno, montón sí, de yo, problemas.
3: Vos sabés que yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? O sea. En el... Eh, no sé, eh, a, a, de, desde ahí empezaba un poco la, mi, mi conversación, por lo menos, que era, en, en un momento yo era un ferviente defensor de que apareciera el bar, de que el fútbol es empezara a jugar con bar, que básicamente a partir de entonces iba a haber muchísima más justicia y, y parece que no, 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 no sé si están así. Sí, capaz, que, capaz que, sí. que desde el punto de, la, de vista de la justicia sí, pero desde el punto de vista del espectáculo eh, se pierde un montón. O sea, realmente ya, ya esa pregunta de si el bar solucionaría estos problemas. No me animo a contestarla tan fehacientemente diciendo, ah, sí, lo solucionaría. Después de que ver bueno, pero hasta la línea del Losa y, y dónde ponen las cámaras de televisión para para, para poder usarla. Sí, Entonces... pero
2: más injusticia no agrega. Eso es lo que a lo, con lo que yo me quedo siempre. Digo, en un partido como el de ayer, por ejemplo, no podría haber agregado errores. Claro, lo que ah, podría pero... haber hecho es podría haber resuelto alguno. Sobre todo, eh, creo que hubiera resuelto el el, el de losa y el que se ve que se ve que el jugador de Torque no la toca, eh, te resolvés ahí, ah, me da fuego, listo, ya está. Solucionando ese,
3: creo que desbaratás un montón de cuestiones del partido. Está bien, no, no agrega más injusticia, pero lo que yo sí creo que agrega el bar eh, no lo digo obviamente por un partido en el que no hay bar sino por todo lo que viene pasando desde que se implementó el bar en los últimos años, que es, agrega ruido. Y para mí el ruido es un gran problema sobre impartir justicia en los partidos. Eh, es, es, eso es el, el punto que yo creo que el fútbol no está pudiendo solucionar en un momento se pensó que el bar iba a sacar el ruido el ruido alrededor, la protesta, la queja esto no está bien, no, tenés que mirar este otro punto no, tenés que mirar este momento no el bar lo que no agrega es eso eh, y entonces me, me parece que eh, no, 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 no contribuye, se genera al contrario, más ruido, más conversaciones más imágenes de archivo para ir a revisar para ir a cuestionar, para eh, más conversaciones de árbitros para escuchar en vivo o, o al otro día eh, no no, no, no está tan definido y Yo creo que, en todo caso, eh, como una idea para, para el VAR, que creo que otros deportes la resuelven así, sería que, que el VAR no lo convoquen los árbitros más, que le, le lo llamen directamente los entrenadores. Que sean los entrenadores los que tienen que decir qué es lo que están protestando, y que, o los capitanes de los equipos. Y pedirle al VAR que revise concretamente eso. Si la sanción fue otra listo, el bar no podría no podría intervenir porque nadie en el equipo que reclama se dio cuenta de eso, por ejemplo, ¿no? Eh, porque es evidente, el espectador se da cuenta de cosas, pero en la cancha los jugadores perciben otra. No sé, es muy 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 difícil sacar el ruido, que para mí es lo que está afectando negativamente al espectáculo. Bien, coincido en parte,
2: no coincido en otra, sí lo que creo, y alguien lo decía por ahí, que se vuelve un poco imprescindible escuchar, qué es lo que se está discutiendo, y aprender, por lo pronto, de los arbitrajes, eh, como, como bien hace el rugby que creo que es este, el deporte que mejor maneja esas situaciones, eh, más allá de que creo yo que no tiene challenge este a mí no me, no sé si el challenge es, es algo que me apasiona, el, el pedir el bar pero sí me, me parece muy importante que además podamos aprender de las situaciones eh, hablando de eso, por ejemplo, ayer eh, hubo Copa América, eh, dos partidos, ganó Brasil en el segundo ahora dos a uno a Colombia, Ecuador y Perú empataron dos a dos en el de primera hora, ese grupo quedó con Brasil con nueve puntos, eh, líder y ya clasificado, y además ya clasificado primero en su grupo, porque quedaron con cuatro Colombia y sus cuatro partidos jugados, Perú con cuatro, tres partidos jugados, Ecuador y Venezuela con tres partidos jugados, tienen dos puntos, eh, ese grupo va a tener una definición interesantísima en la última fecha porque Venezuela está para pegar el zarpazo a alguno de los equipos si le gana a Perú se clasificará eh, Ecuador la tiene muy difícil porque juega contra Brasil y si no gana, y si no suma y Venezuela eh, empata por ejemplo puede quedar afuera, así que puede haber novedades te decía en esto de de aprender ayer se dio una situación de juego que también enojó bastante a la, a la gente que fue... En el empate de Brasil, eh, un, una acción que un jugador de Brasil que creo que es Neymar eh, tira una especie de centro o algo por el estilo, eh, que le pega a Pitana y le queda servida a un jugador de Brasil que abre para afuera, le queda servida en un lugar incómodo de la cancha, digo lejos del arco, eh, abre para afuera, ese jugador mete el centro y termina cayendo el empate en un partido que le estaba costando muchísimo a Brasil... Eh, bueno, Pitana es uno de los peores jueces de, de, de América, venimos animo a decir. ¡Ay, durísimo. Realmente es un juez que arbitra desde la prepotencia. Hace un par de semanas empujó a un jugador en el campeonato argentino para sacarlo de la cancha. Es, es, es un pésimo juez que, que, que está muy lejos de todo esto que estamos diciendo, con mucho gesto, con mucho grito, con todo lo que estamos diciendo que no puede ser el arbitraje. Pitana hizo la mague eh, de que estaba, de que iba a detener el juego, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Eh, hay una recomendación expresa de FIFA que ante el rebote en el juez el partido se detenga es una regla que creo que incorporamos todos muy rápido en el mundo del fútbol eh, no sé si, si coincidís pero viste que ahora le toca al juez se para el partido y ya está Pitana hizo ese amague y de repente cambió la decisión y dejó dejó seguir el juego eh, la Copa América mmm, liberó a través de las redes de conmebol el video del bar eh, para quienes se interesan por el arbitraje eh, y, y quieran verlo, está, está libre. Eh, Pone el reglamento ahí. Y se nota que los jueces no saben el reglamento que están aplicando, eh, ni los jueces de Bar ni Pitana, eh, o no saben la diferencia entre una I y una O. Eh, lo que se habla es que el, 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 hay tres formas de que se configure eh, un. Un rebote en el juez como un como un momento muerto del partido que haya que reanudar. Eh, una de ellas es claramente que inicie un ataque prometedor. Eh, el ataque es tan prometedor que en dos toques termina en gol. Sin embargo, Pitana le pareció razonable. Y claro, después el bar no sabía qué decirle. Al principio el bar empieza a revisar y, y, y como que le dicen, che, te pegó. Como diciéndole, no sé, o sea, ¿qué revisamos? Te pegó. Y Pitana le, le termina diciendo, no, el reglamento dice que... Eh, discuten con los jugadores, el asistente por un lado se, se mete todo en el mismo audio y le dice no cambió la posición, no cambió la posición que esa es una de las cosas que configura evidentemente un, una, una situación de, de bote a tierra una situación de pique, pero no la única por eso es distinto una O y una I no no, no es que y esto, y esto, y esto tiene que pasar, sino o esto, o esto o esto, pasó sí. una de esas cosas Pitana no detuvo eh, el juego y la verdad es que a mí me, me pasa eso me, me cuesta creer lo mismo que pasó con Uruguay-Paraguay que haya jueces arbitrando eh, que, que no sepa el reglamento, esa es la verdad, este que no, no lo tengan presente al momento de arbitrar. Sí, sí, o, o que
3: incluso no, no, no entiendan rápidamente la, la aplicación de ese reglamento al momento concreto, digamos, con, que, que esa, ese creo es muchas veces también el, el problema del arbitraje, o sea, el, la cuestión de lo que la gente termina llamando el sentido común, el reglamento dice esto, en la cancha pasa esto, y de repente el juez disocia, dice, ah, no, pero esto no es una situación, yo no inicié en una situación prometedora de gol, bueno, si en dos toques terminó en gol, evidentemente hubo una, una contribución a ello, ¿no? Como... Eh, que, que en definitiva, capaz que Pitana sabe la, la lectura clarita, la puede repetir de memoria, no sabemos, pero, pero no interpreta lo que quiere decir los términos que se usan en el reglamento. Sí, sin duda.
2: Eh, bueno, Facu, hasta ahí nuestro espacio de polémica. Hay un montón de mensajes, gente que dice eh, que tiene que ser pedido este, mientras sea discrecional. Es un embole, te revisan siete de un equipo y cero de otra. Eh, alguien que dice el VAR no agrega injusticia, igual da la sensación que los errores que comete el VAR son más injustos. Pero me quedo con que son menos cantidad. Me parece interesante la reflexión de Diego. Yo también la comparto. Eh, yo no entiendo cómo el rugby, el videoref, funciona hace años. Y acá no, no puede ser tan difícil después alguien que dice justificar y decir que Peñarol ganaba igual si no robaban a Torque, me parece una falta de respeto, creo que Facu quiso decir Torque y dijo Peñarol, yo lo escuché y no lo quise corregir en el momento porque estaba hablando, pero creo que había, a, quiso decir Torque, no Facu, y ahí, habías querido decir, si, a, si no pasaba eso seguramente Torque terminaba ganando, si no le anulaban los goles, eh, si no te interpreté sí, mal. La verdad es que no, no, no recuerdo qué que quise decir. Se te escapó un Peñarol ahí, pero, pero anula,
3: anulando dos goles lícitos eh, estaba difícil para que Peñarol ganara, eh, por lo menos estaba 2 a
2: 0 abajo. Sí, 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 yo te entendí pero bueno, ya que alguien eh, de la audiencia escribe con, con cierto enojo, hago la aclaración, pero que en el momento me pareció que se había entendido, pero se ve que no este y después hay, hay alguien que sigue recomendando algunas cosas de rugby, Luis eh, que sabe mucho de rugby, que siempre nos escribe este, nos recomienda algunas, algunas cuestiones por ejemplo, en particular unos videos de Nigel Owen, que, que va, va explicando eh, a través de la charla con los jugadores y con mucha docencia la, los fallos del rugby, el rugby es evidentemente este... Mmm, eh, un, un ejemplo a seguir eh, acá Ignacio que nos dice el video de ref del rugby funciona porque a nadie le importa con el mayor de los respetos bueno, puede ser, algo de eso, seguro que el fútbol es el, el deporte
3: más difícil de arbitrar sí, sí, sí creo que sí, y con una complejidad de reglamento muy grande por, por lo, las cosas que pasan dentro de la cancha Exactamente.
2: Bueno, Facu, vamos a empezar a hacer la primera tanda del programa, si te parece, dentro de muy ratito, después de estos 3-4 minutos que dure, nos vamos a juntar virtualmente con la gente de Conectadas para hablar de la importancia de la representación de las mujeres en los espacios de decisión del ámbito deportivo, así que hacemos tanda y volvemos. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. PDA
0: Radio en M24. M24.com.uy. PDA.uy.
3: Estamos de vuelta, en, por decir algo, para recibir una vez más eh, a Conectadas por el Deporte, como ya ha sido a lo largo de algunos jueves, y en este caso para hablar de la importancia de la representación de las mujeres en los espacios de decisión del ámbito deportivo. Nos acompañan Noelia Díaz Maciel, quien ya ha estado con nosotros en, en otras oportunidades, especializada en gestión deportiva y políticas de igualdad, realiza deportes desde los primeros años de su vida, ha jugado handball y fútbol sala, en varios clubes de Uruguay y también de España. Es impulsora de la red, Noelia, y le interesa intervenir en el espacio deportivo para generar condiciones de mayor práctica e involucramiento de mujeres y disidencias. Lograr que se configuren espacios de mayor igualdad. ¿Cómo estás, Noelia?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias nuevamente por recibirnos.
3: Encantadísimo nosotros, y también vamos a recibir a Inés Falchi, apasionada de los deportes desde siempre, aunque eh, según dice la descripción, media vaga para encarar, promotora del de fútbol como espacio de encuentro, estudiante de antropología, investigando sobre fútbol y género, y haciendo también el curso de entrenadora de fútbol. ¿Cómo estás Inés?
7: Bien, muchas gracias.
3: Bueno, ya las tenemos a las dos eh, presentadas entonces y eh, nuevamente eh, voy a mencionar el tema al que ustedes van a hacer referencia hoy, la importancia de la representación de las mujeres en los espacios de decisión del ámbito deportivo. La, la primera pregunta, por lo menos que, que a mí me surge para que ustedes después puedan seguir desarrollando, es que, ¿cuáles, ¿cuáles consideramos son los espacios de decisión del ámbito deportivo? O sea, definir ese, esa instancia, cuál es ese universo, digamos, para, para después poder hablar de cuál es la importancia de la presencia de, de mujeres.
6: Bueno, eh, los espacios que, que consideramos importantes son aquellos en los que podemos eh, tomar decisiones, incidir, ayudar a construir, ¿no? Eh, entonces, en este sentido, eh, se nos hace eh, importante de eh, mencionar eh, el tema de, de la representatividad. Eh, INE había, tiene ahí unos conceptos que están buenos como para contextualizar, no sé, Inés, si querés comentar
7: un poco eso Vale, sí Este, Bueno, esto un poco para contextualizar eh, Tenemos que partir de la base este, De que las prácticas deportivas Se desarrollan en sociedades, ¿no? Entonces, se trata de espacios sociales Y que, por tanto, no son ajenas A lo que sucede en las sociedades Y están atravesadas por este, Dimensiones sociales y culturales En este sentido, y bueno Yendo un poco a esto de gente que estudia, ¿no? Este si en su obra no reconocida por, por su aporte al este, estudio social del deporte, Bourdieu abordó las prácticas deportivas este, como espacios sociales en cuya estructura y en cuya implementación se generan reglas, intereses, este, capitales específicos, y que a su vez se encuentran relacionadas con este, los otros campos sociales, ¿no? este, y en particular con el del poder. El deporte, entonces, este, constituye un un campo este, donde se van a manifestar y es donde comprender fenómenos sociales que tienen este correlato en las prácticas deportivas. Entonces, en este sentido, este, resulta pertinente reconocer la particularidad cultural este, que se expresa en el deporte practicado por mujeres, este, dado que no es capaz de ser un campo donde se manifiestan las desigualdades y los estereotipos de género presentes en la sociedad. Claro,
3: ¿dónde...? dónde... ¿Pondrías vos algunos ejemplos, digamos, notorios de, de cuáles son las, eh, los espacios, como vos decís, de deporte practicados por mujeres, donde esto se manifiesta?
7: Y bueno, por ejemplo, si vamos al, al caso particular del fútbol, este, podemos ver cómo en, en muchas, este, en la mayoría, quizás de las directivas de los clubes, este, son espacios este, en su, casi que en su totalidad este, comprendidos por hombres, ¿no? Mm. Entonces... Este, si solo se contempla el deporte En este caso el fútbol Desde el lugar del varón eh, Se van a sortear otras formas De, de practicar, de vivir, de sentir este, De entender En definitiva la disciplina este, Entonces bueno el, el poder reflexionar Sobre el lugar este, de las mujeres en el deporte eh, Va a permitir ¿no? Que, que no se reproduzca la idea De que algunos espacios Como en este caso el fútbol Son de y para varones
3: Claro, vos ahí mencionás, por ejemplo, eh, bueno, un espacio en concreto que son las, las directivas de los clubes. Me imagino que esto de, después también se traslada a directivas eh, de federaciones, por ejemplo, eh, y, y, y también, digamos, más a nivel de, de juego a, a espacios como, como la, la autoridad dentro de la cancha que, que vendrían a ser los, los árbitros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo operan, digamos, esas, esos distintos roles en, en reproducir estas desigualdades?
7: Y bueno, bueno entonces vale dale,
6: dale. vale. <risa> eh, lo que quería comentar es que, que bueno todo lo que traen ahora eh, es uno de los temas que estuvimos conversando y, y estuvimos debatiendo en la red con distintas compañeras y compañeros ¿no? que es quiénes toman las decisiones en el deporte, uh -huh. quiénes, quiénes son las personas que nos representan en ese lugar a donde nosotras vamos y practicamos determinada actividad física eh, ejercemos nuestro derecho A hacer esa actividad física Ese deporte Y cómo y desde dónde se toman las decisiones Entonces yo quiero traer este, Un concepto Que me parece importante Que, que, tiene, que es de una autora ¿sí? Que se los, voy a, se los voy a mencionar Es de Pitkin Que habla de lo que es La, presenta la representación sustantiva Y la representación descriptiva ¿no? en, La autora Menciona que la representación sustantiva es la manera en que los y las representantes actúan y toman decisiones, la uh -huh. cual tiene la característica de actuar por otros y otros, en beneficio de la persona representada y teniendo en cuenta sus intereses. Entendemos entonces que desde esta perspectiva la actividad de representar debe ser definida en términos de qué hace él o la representante y cómo qué proyectos propone y qué temas defiende. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una representatividad de, una de, de un grupo de personas que toman decisiones por otros, esas personas que están practicando esa actividad física se tienen que sentir identificadas con quienes las representan. Se tienen que sentir representadas con las personas que están tomando las decisiones, tanto en la órbita de una directiva de una organización deportiva, como en la, en, en la órbita de la parte técnica con las personas con quienes intercambian, ¿no? Este, me parece importante este concepto porque trae a colación lo que queríamos este, comentar hoy, eh, por ahí e interpelarnos un poco, de quienes están este, en ese lugar de poder, que decía INE recién, para eh, mencionar eh, las necesidades que, que tienen ca cada practicante de tal deporte.
3: Claro, y ¿hay, hay digamos, alguna pista o, o alguna pauta de, de por qué esto? Eh, por ahí Inés mencionaba también como el, el vínculo con, con las demás actividades de la sociedad, es decir, el deporte está inmerso en una sociedad, por supuesto, eh, pero, digamos, la pauta de por qué esto se da así en ámbitos que son... Eh, parcialmente o totalmente democráticos, en definitiva, es decir, lo, los clubes eligen a sus autoridades, los, son los propios socios y socias de, de, de clubes quienes pueden elegir sus autoridades, es decir, ¿por qué estas dinámicas se reproducen incluso en, en escenarios en donde los representantes deberían ser justamente eso, representativos en la medida que son votados y elegidos por, por una masa social? ¿Qué, ¿Qué es lo que habría que cambiar ahí para conseguir esta mayor representatividad?
6: Eh, bueno, en, en este sentido, lo que nosotras hemos eh, estudiado es quiénes llegan a esos lugares de poder y de toma de decisión. ¿no? Si bien son elegidos por una asamblea representativa o, o por una eh, en una organización por ahí este, más, más amplia, por distintos mecanismos democráticos, las personas que se postulan, o las o los, poblados, o los postulantes en general, son varones, son varones que, que están este, en ese deporte o en esa actividad hace mucho tiempo y al cual hay muchas mujeres que por distintas causas que voy a mencionar eh, en base a un trabajo que yo hice sobre la representatividad en, en federaciones específicamente considero que por ahí este, las mujeres quedamos un poco en desventaja ¿no? uh -huh. entonces, cuando identificamos aquellas posibles causas que las mujeres no pueden acceder, por más que haya una representación como un organismo democrático, lo que se puede decir es que hay unas dificultades existentes a nivel cultural en las mujeres para participar y hacer oír su voz. Que puede haber inexistencia de medidas de acción afirmativa en el sector deportivo que no generen esos momentos de, de que las mujeres se acerquen al la, a la, club, se acerquen a la organización deportiva y digan yo quiero participar, me siento parte de esto, quiero ser parte, quiero modificarlo, quiero cambiarlo. Los mecanismos de acción que hay para, para acceder a los cargos de toma de decisión y al manejo de, de, de recursos muchas veces son informales y realmente excluyen nos excluyen como mujeres. Lo, de, lo que sucede obviamente como consecuencia es que cuando alguna mujer llega, dice yo quiero participar se la elige, llegan a un lugar de poder, muchas veces lo que pasa es que se asumen criterios de deslegitimar a esas pocas mujeres que están en esos roles, eh, las decisiones sobre las actividades deportivas este, que toman, se invisibilizan, ¿no? se juegan distintas tensiones que hacen que las mujeres para el acceso tengan una barrera, para la permanencia tengan una barrera, y obviamente, para las reelecciones o, o la permanencia en ese momento, por ahí son de, de periodos muy acotados.
1: Claro,
3: claro. O sea, o sea como, como que hay, hay discursos también que, que coaccionan, digamos, que, que son lo que en definitiva sí. termina, termina un poquito marginando eh, la, la, la posibilidad de, de una verdadera integración incluso en estos ámbitos eh, democráticos. Eh, no sé si, si Inés eh, quería agregar algo al respecto.
7: Este, no, un poco lo, esto que, que comentaba Noé, y, y bueno, también al respecto este, comentar sobre algunos ejemplos ¿no? de, de acción positiva que se están dando a nivel local, desde los cuales se está comenzando a pensar y reflexionar este, sobre la participación de las mujeres en el ámbito deportivo. Este, nos parecía importante con Noé traer eh, estos ejemplos de, por ejemplo, eh, las comisiones de género este, en instituciones deportivas, particularmente este de clubes de fútbol. Uh -huh. en, en los últimos años, este, el año pasado y este, en Danubio, Defensor y Peñarol se conformaron este, aprobadas por directivas, comisiones de género. ¿No? Este. Y bueno, dentro de estas el el objetivo este, es que los clubes empiecen a trabajar con perspectiva de género. Que estas instituciones deportivas que al tiempo que forman deportistas, están representando este, valores para los hinchas, para vecinos, vecinas, para la comunidad en general, este, incluir una perspectiva de género en el accionar este, resulta de importancia, para que todos y todas nos podamos sentir cómodos en las diversas actividades que, que los clubes este, ofrecen. Entrar claro. un poco... En términos generales, esto, ¿no? Este, las comisiones tienen como cometido informar, asesorar a, a las comisiones directivas, eh, realizar campañas de sensibilización, capacitar en temas específicos, este, y bueno, tanto a, a dirigentes y funcionarios como a jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, este, hinchas. Este, entonces, bueno, esto, ¿no? Que en un ambiente tan masculinizado como el es el futbolístico, resulta elemental terminar este, con, con estas formas de, de violencia basada en género este, que, que hemos atravesado muchas mujeres en, en el ámbito deportivo, este, entendiendo que los clubes son para todas y todos.
3: Claro, ahí, ahí me surge una, una pregunta con respecto a la realidad que estamos viviendo por estos años, a uh -huh. partir de una normativa que, que Comebol implementó desde hace algún tiempo, que es que los clubes para poder participar de competencias internacionales debían contar también con un equipo femenino registrado en la primera división, no en la primera división, sino en la, en la categoría mayor de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para el caso de, de Uruguay, eh, Vos ya, ya tenés, digamos, como una noción de qué impacto ha tenido esto eh, sobre, el, sobre el fútbol uruguayo y la posibilidad de que los clubes incorporen justamente, además de equipos femeninos, también la, la, la visión de que, bueno, hay mujeres ahí que empiezan a formar parte de la vida cotidiana del club y tienen que ser representadas, que seguramente tienen sus, sus reclamos o sus pedidos o, o sus cosas que gestionar en el día a día y que eso pueda llevar a, a digamos, a un impulso de que más clubes repliquen esto de comisiones de, de, de mujeres dentro de las directivas.
7: Sí. Este, bueno, en el caso del, del fútbol uruguayo, este, el, el fútbol practicado por mujeres este, es una práctica formalizada desde la década del 70. Y como bien tú, tú decís, desde hace unos años comenzó a, a crecer y, y al tiempo a visibilizarse, ¿no? Este, Por esta normativa que implementa Comebol. De todas formas este, si bien hay una mayor presencia y mayor participación de las mujeres en este ámbito eh, aún es notoria la falta de mujeres ocupando cargos esto no en, en directivas de clubes en puestos de, de conducción no este, entrenadoras preparadoras físicas este eso todavía eh, lamentablemente hay una falta ahí este y no, no claro. este, ahí venimos corriendo un poco de atrás
3: y, y de hecho, esto digamos lo, lo, lo comento como una observación, no, no, no tiene un rigor científico, pero sí la, la observación de, de que está como en la vuelta del deporte, eh, por lo menos lo que lo que visualizo es que eh, tanto en AUF como en la Federación Uruguaya de Básquetbol y dentro de mismo los distintos clubes, eh, la, la presencia de los equipos de repente no, no redunda en que haya dirigentes mujeres, sino que hay dirigentes mujeres para la Comisión Básquetbol Femenino, para la Comisión Fútbol Femenino, eh, para la Liga Femenina de Básquetbol. Como, como que de, de, si bien empieza a aparecer em, o empiezan a aparecer las figuras de, de autoridad que, que representan a las mujeres no se sientan en la misma mesa por decirlo de alguna manera
7: exacto este sí de hecho este, lo, lo charlábamos estos días con Noé eh, que sí como la, la participación de las mujeres continúa este, estando un poco relegada porque si bien en, en estas este que en definitiva terminan siendo subcomisiones en los clubes, ¿no? porque las decisiones finales la, las toman las este, las directivas, llamémosle, generales. Este, entonces sí, quizá hay este, participación de mujeres en eh, subcomisiones de fútbol femenino, subcomisiones de básquet femenino, pero este, la, la toma de decisión final sigue estando en su mayoría este, en manos de, de varones. Y, y bueno, también cuando hablamos un poco de que sí. es la la participación real y la participación un poco como eslogan, ¿no? De hacer campañas a nivel de redes, este, de fútbol femenino, este, que tenemos equipo, esto y lo otro, pero al interno de la institución continúan sucediendo este, estas cuestiones que este, reproducen estos espacios masculinizados.
3: ya no sé si ahí, Noelia, que querías agregar algo.
7: Eh, en, la, en la lógica que,
6: que está comentando Inés, este, lo que venimos hablando... Es, es eso, es poder eh, incidir también en las decisiones desde la pensar las estrategias de esa organización este, que esté integrada por eh, quienes este, practican también, ¿no? representantes de, la, de las y los practicantes de, de ese deporte, y también eh, el hecho de la escucha, no porque muchas veces por ahí hay una mujer que participa en una directiva por ahí porque dicen, bueno, vamos a poner, como tú decías, ¿no?, que... Eh, Conmebol bajo una línea De que tiene que haber categorías eh, Femeninas Para que ese club pueda seguir compitiendo claro. Perfecto, ponen a una mujer en, ese, en un cargo, en una parte De esa directiva ¿Y qué tarea tiene esa persona? ¿Es la persona que hace una, un trabajo administrativo? ¿O realmente tiene incidencia Directa en las acciones Que va a tener esa organización Deportiva? ¿no? Ver un poco eso, ¿se le escucha a esa persona? ¿No se la escucha? solo tiene un rol este de, de escribir, de reproducir otras acciones o de decirle a otras personas, bueno, a ver, vamos a distribuir estas tareas porque le dijo otra persona que está más arriba. ¿Se entiende? Es como eso del claro. tema de, de cuál es el rol que tiene. Y en este en este me voy a detener un momento en este concepto que quiero mencionar que es el, es el concepto de, de main mans, sí que eh, que tengo una anécdota como para explicarlo, si les parece bien. Dale. ¿La relato? Da. Eh, voy a traer una anécdota que es de una autora, este, que, es, que es escritora, que se llama Rebeca Solnit. Uh -huh. Ella escribió un libro que se llama Men Explain Things to Me. Los hombres me explican cosas. Y dice así. Ella estaba sentada en un momento y se le acerca a una persona y le dice. ¿Y de qué tratan tus libros? Le preguntó un hombre a la escritora Rebeca Solnit durante una fiesta. Solnit comenzó a hablarle del último que había escrito. Pero el, el varón la interrumpió para contarle lo que pensaba de acerca, de acerca de un libro muy interesante que se había publicado ese mismo año sobre ese mismo tema. Por supuesto, se trataba del libro de ella, de Solnit. Claro. Una amiga de la escritora tuvo que decirle tres o cuatro veces antes de que el tipo abandonara su intención de explicárselo detenidamente. La autora recogió esta anécdota en un artículo en 2008 este, en el que criticaba ese hábito masculino de explicar las cosas a las mujeres con independencia de si se sabe algo del tema y usando, por lo general, un tono paternalista y condescendiente. Esta es una anécdota, pero esto es algo que sucede y sucede en los clubes en la sociedad obviamente como hablaba Ine no es un contexto está dentro el deporte como institución está dentro de, las, de lo que es la sociedad se reproduce en hábitos pero también me parece importante mencionarlo porque es una de las cosas que suceden y muchas mujeres hemos atravesado por ahí cuando estuvimos en cargos de, de decisión importante durante varios años que este año tras año se tenemos que defender y este y bueno hay que cambiar por eso sí, sí. mismo consideramos que, en realidad, que, que queremos incidir para modificar y para mejorar, ¿no? Claro, puede, puede ser
3: que una de las dificultades de esto es que, es que por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una directiva está compuesta, no sé, 90% por hombres y que podemos hacer un estudio, incluso un relevamiento de todos los clubes o federaciones deportivas del Uruguay que nos diga y nos indique eso, bueno, es un número concreto, pero en, el, en este caso son historias en las que hace falta que, que las propias mujeres o las propias personas se, se den cuenta, lo noten, y lo quieran contar para hacerlo visible. Es decir, no es algo cuantificable en la medida que las personas no comparten sus historias. Eh, eh, ¿Tiene un poco esto de incidencia en, en que muchas veces pase desapercibido?
6: Y, y, y por, un, por un lado sí, porque obviamente eh, hablar, eh, poner el cuerpo, decir lo que sentimos, pensamos, este, nos, nos expone, ¿verdad? Y y también por otro lado además de exponernos también nos puede excluir de ese lugar al que en el que queremos estar para modificar la cosa no entonces uh -huh. eh, en ese sentido yo lo entiendo Sé, no sé Ine que
7: sí también este porque de hecho son prácticas que hemos naturalizado tanto este que, que ha costado ha llevado sus años quizá esto no como este poder eh, detectar que estas cosas estaban sucediendo eh, y como tú decías este quizá en definitiva es lo que terminaba reproduciendo este tipo de situaciones no el, el haber naturalizado tanto eh, este lugar en el que se nos colocó este, históricamente
3: claro, y, y... Digamos, ahí me, me quedó picando otra cosa que decía Noelia, ¿no? Cómo muchas veces compartir la historia puede eh, marginarte de, de los ámbitos, en definitiva, de decisión. Es decir, eh, o, o quitarte esa, esa posibilidad porque eh, está, está mal visto el hecho de, de compartir la historia. En, en ese sentido, también es, es, es resulta como súper interesante la, la, la posibilidad de construir colectivamente. Es decir, que existan eh, colectivos, como en el, en el caso de, de Conectadas, que puedan acercar historias de, de manera colectiva, es decir, con, es otro respaldo, más que el de, el de una mujer sola eh, individualmente, digamos.
6: Sí, tal cual, y además que es un relato, además de construido de forma colectiva, eh, se suman varios relatos de distintas este, experiencias e identidades, y, y también está eso que es importante, que sabemos que es el tomar estas narrativas en primera persona, este, poder amplificarlas, que lleguen, que se entiendan desde el otro lado, ¿no? Este, yo me, hoy me decía, digo, ¿qué les pasaría a ustedes, por ejemplo, a ustedes dos, ¿no? que son varones, si practicaran un deporte donde la directiva esté compuesta por 20, 10, 10 o 20 mujeres, ¿verdad? Y ellas sean las que deciden tanto... ¿Qué, qué campeonatos se juegan? ¿Cómo se juegan? ¿Dónde se juegan? ¿En qué espacio de práctica deportiva van a estar ustedes? ¿En qué horario van a estar? Eh, todo lo que todo lo que se pone en la indumentaria ¿Se sentirían representados ustedes realmente Por esas 10, 15, 20 mujeres? ¿O les gustaría tener un lugar para decir No, yo como practicante de ese deporte Quiero estar ahí Y quiero también decir algunas cosas Porque me implican directamente
3: Claro, si, si tuviera que responder a la pregunta, la verdad es que eh, lo, lo, lo primero que me hace ruido es lo, lo difícil que me resulta ponerme en ese lugar en, en, en términos de, de posibilidades. O sea, pienso, bueno, en, ¿en qué espacio podría participar yo que tenga estas características eh, practicando un deporte? Y la verdad es que me, me cuesta pensarlo. Eso también ya habla de, de, de por sí, eh, de, de digamos, de cuál es el panorama y, y, la, y la realidad que, que con, con la que convivimos.
2: Sí, sí, sin duda. Ahí va.
3: sí.
4: No,
2: te iba a agregar ahí que en general uno tiende siempre a, a sentirse más parte de los espacios en los que, lo que está tomando decisiones. Eso me parece que, más allá del ejemplo concreto, sin duda la respuesta sería, eh, me sentiría más bien incómodo, porque eh, uno valora más los lugares eh, cuando puede decidir sobre cómo se construyen, digamos.
6: Ahí va. Y bueno, eso nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Casi todas las decisiones que se toman para el deporte que practicamos las mujeres disidencias este, por ahí de, de distintos colectivos que son diversos muchas veces muchas veces y en la mayoría de los casos son tomados por varones y no tenemos eh, eh, posibilidad en algunos casos no tenemos ni posibilidad de expresar lo que lo que lo que sentimos y, se y menos expresar las cosas que creemos que son necesarias para poder hacerlo este, por eso bueno me pareció como un ejemplo que que decirles a ver qué pasaría, ¿no? Así que bueno.
3: Está claro, está muy bueno. Muchísimas gracias, Noelia. Muchísimas gracias, Inés. La, la conversación sigue, en realidad. O sea, sigue siempre en Conectadas por el Deporte para aquellos que y aquellas que se quieran eh, acercar en, su, en sus redes sociales. Se pueden comunicar con ustedes. Eh, conectadas en Instagram, en Facebook, eh, también en Twitter. Y, y bueno, y volverán a, a estos micrófonos pronto.
6: Un gusto intercambiar con ustedes. Y bueno, gracias nuevamente por por este el espacio.
7: Muchas gracias por el espacio.
2: pasada el espacio con las chiquilinas desconectadas. Vamos a hacer rapidito una tanda que nos queda por delante algo de la previa de la Copa América y también la lista final del básquetbol para el preolímpico que está por empezar. Por decir, algo. por decir
1: algo.
0: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24. Noticias,
1: noticias.
2: Las finales de conferencia de la NBA ya están en marcha en los dos puntos cardinales, dos de los cuatro, digamos. El oeste jugará, la NBA tiene dos igual nomás, no tiene cuatro. Este, el oeste jugará hoy su tercer partido y parece que vuelve Chris Paul, que estuvo fuera de los dos primeros juegos por tener COVID. Pese a la ausencia de una figura como es CP3, los fans están ganando 2 a 0 la serie y ahora visitarán a los Clippers en Los Ángeles. En el este la cosa empezó ayer con la victoria de Atlanta golpeando la mesa de visita en Milwaukee eh, con T Young como líder del equipo con 48 puntos y 11 asistencias además de mucha magia. Los halcones Vienen sorprendiendo a lo largo de esta postemporada Primero eliminando a los Knicks Que eran favoritos en esa serie Luego eliminando al mejor equipo de la conferencia Que era Filadelfia Y ahora con un comienzo fuerte en casa de, lo, de los ciervos El partido terminó 116 a 113 Y en los Backs. Janis hizo 34 puntos Tomó 12 rebotes Y dio 9 asistencias Promete ser una serie larga Que tendrá su segundo partido mañana a las 21.30 Y todos los partidos del Este Van por TV Ciudad
1: Noticia, noticia
3: 7-6 contra la mejor pareja la mejor pareja del ranking mundial, Mate Pavic y Nicola Mektic. Eso quiere decir que perdieron los dos sets en tiebreak. Uno por mínima, 7-5, y el otro por 7-3. Una lástima para los sudamericanos que no pudieron pasar la primera ronda en el césped de Eastbourne. A todo esto ya confirmado que Pablo Cuevas está clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio. El tenis celeste, lo que está esperando ahora, es la decisión de Pablo, de si va a participar o no en el torneo. Pero la lista, ya en, la, en la lista le dan los números a él, que había entrado en el puesto 85 del ranking, ya se bajaron los que tenían que bajarse, y llegó la invitación para Pablo. Vamos a ver qué pasa con Pablito. Esta decisión podría llegar en cualquier momento, hoy, mañana, pasado, la semana que viene, pero va a tener que llegar sí o sí antes de la siguiente semana, o sea, en la próxima semana tiene que estar. Por los, por los plazos límite para la inscripción en el torneo de los Juegos Olímpicos. Y ojo, que si Pablo Cuevas decide ir, es posible que eso también signifique la participación de Cuevas junto a Ariel vear en dobles, ya que Bear estaría consiguiendo por Uruguay el cupo por ranking, aunque eh, también hay que mediar ahí una apelación, porque Bear solo jugó una Copa Davis en el periodo entre el Río, eh, los Juegos Olímpicos de Río y los de Tokio 2020. Así que ya está cursando también la Asociación Uruguaya de Tenis, junto a Ariel Bear, una apelación diciendo que bueno, que se perdió algunas participaciones en St. Davis, entre otras cosas por lesiones, pero no por eh, pocas ganas de representar a su país. Veremos qué pasa y finalmente veremos si tenemos dos tenistas en los Juegos Olímpicos de Tokio Pasaba ahí algo del panorama polideportivo.
2: No nos queremos ir de este programa sin hablar mínimamente por lo menos del partido de Uruguay que será hoy por Copa América con transmisión desde Por Decir Fútbol que en realidad es continuada porque en minutos nomás ya estará empezando de la mano de Sofio Romano ya está Juan Aldecoa, ya está Gussi Montgomery por acá porque Nacional y Wanders van a jugar a las 15.45 desde el Gran Parque Central y habrá relato. y pegadito a eso nos pegamos con el partido de las 6 con Bolivia-Uruguay eh, que es el partido de primera hora de la Copa América Y de Chile-Paraguay a las 21 Que ese no será transmisión de Por Decir Fútbol Ahí estaremos ya en nuestras casas Descansando como corresponde a esa altura de la jornada ¿Verdad? Eh, más allá de que sea el cumpleaños de Guzmán Montgomery mañana Eso no implica que nos vayamos a juntar Y a beber nada Uruguay y Bolivia, hoy a las 6 de la tarde, con un equipo aparentemente confirmado. En realidad, cuando digo confirmado, digo que las fuentes que están allá están eh, bastante de acuerdo en que Uruguay formaría con Fernando Muslera. Eh, voy a decir una línea de tres, eh, con José Jiménez, Diego Godín y Matías Viña.
1: Eh,
2: que por afuera estarían Hernández y de la Cruz. Vecino y Valverde en el doble 5, de Rascaeta de Enganche, Suárez y Cabani. Yo los paro así. Porque es la forma en la que se pararon en el inicio del partido contra Chile. En aquel momento estaba Giovanni González como carrilero por derecha. Nández entró en el entretiempo. La verdad es que es posible que esto surja modificaciones perfectamente. Esto puede ser una línea de cuatro con Nández de lateral derecho eh, y Viña de lateral izquierdo. Y algún acomodo que permita que De la Cruz y Georgian volanteen por afuera. Algún acomodo que permita que Edinson baje por derecha. Eh, y alguno de ellos, y de la Cruz por izquierda y de la Rascaeta queda en el medio hay un par de figuras posibles eh, pero me inclino a pensar que el maestro no le desagradó y yo me quedo contento sobre todo por Nico de la Cruz eh, algunas de las cosas que vio contra Chile el otro día y que algunas sí tenía que mejorar. Facu, ¿cómo, cómo te imaginas este, este planteo Uruguay?
3: Me lo imagino similar así como vos dijiste, eh, es cierto que también que, que nández puede ocupar ese lugar en, en el lateral derecho, pero creo que digamos, eh, pensando también en el rival y en lo que ha manifestado Tavares, diciendo que esto es para Uruguay es una final, es decir y, y que es contra Bolivia el partido, Uruguay va a querer salir a, a buscar ofensivamente, me parece que la inclusión de Hernández tiene que ver con que su presencia, por lo menos en el partido pasado, hizo mucho más eh, agresivo a Uruguay por la banda derecha, en la medida que él juega el mano a mano, va en el uno contra uno, no es muy virtuoso en, en eso, o por lo menos para mí no lo es, no, no es un jugador este, con, con un estilo lindo de ver pero sí gana ese encar ese uno contra uno por la, por la banda y, y me parece que directamente tiene que ver con eso, su, su presencia con la posibilidad de generar desequilibrio eh, por las bandas, del otro lado como vos decías está De La Cruz que ha tenido buenos partidos Sí, este, la verdad es que a mí me, me, me parece un, un lindo
2: equipo, yo me quedé con ganas de ver este equipo el otro día, me, me, me hizo un daño casi personal el cambio de, de De La Cruz porque la verdad es que tenía ganas eh, de ver a Hernández y a De la Cruz eh, carrileando, yo no creo que De la Cruz no deba cumplir funciones defensivas creo que lo que más se está hablando es eh, de, de que no debería desgastarse en eso yo creo que De la Cruz tiene la capacidad de hacer las dos cosas es un jugador moderno y los jugadores modernos en el fútbol moderno cumplen más de una función No hay jugadores eh, que jueguen por el carril Que no bajen a defender eh, Y De La Cruz me parece que es un jugador Que está capacitado para hacerlo Obviamente que su función principal eh, es, es de elaboración Y creo que parte, parte de la idea es eh, que Sobre todo que Cavani no tenga que desgastarse en eso Y que pueda estar en el área Que pueda ser un jugador eh, más de definición que de elaboración Pero yo creo que... que
3: De La Cruz puede carrilear Viste que igual Cavani en el partido pasado no se desgastó en esa función de, 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 de ser de carrilero como le ha tocado muchas veces, pero tampoco se quedó eh, arriba, digamos. A veces bajaba casi que a generar la, el, el primer toque de, como para después continuar la jugada al círculo central incluso, o, o más atrás. Es que es como, Cavani es un jugador también, un, es, a, a
1: diferencia sí, de toda la cancha, pero es, es un pero jugador moderno.
3: No, claro, es un jugador
2: que, y que además mantiene el rendimiento de sus mejores momentos esa es la verdad lo que yo creo es que Cabani también con la presencia de, de la Cruz y de Rascata el otro día pudo meter tres cabezazos en el área que yo creo que hace en los partidos anteriores no había podido porque casi no estaba en el área tenía que estar haciendo muchas otras cosas y era muy difícil así ¿no? Está muy bien Seba. Eh, no
3: no no sé si querés agregar algo más de la Copa América. No, pero no. Tengo una primicia.
2: No, no. Ah, bueno, si tenés una primicia y es de la Copa América, adelante. Yo lo, que, lo no. que... Sé que la transmisión va a hablar mucho de la Copa América y no va a hablar mucho del, del preolímpico de básquet y no me quiero quedar sin que nah. charlemos un poquito de eso. Pero cual
3: sanguchito te meto una primicia en el medio. Pablo Cuevas va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es el noveno clasificado de, de Uruguay para, para Tokio y lo que ahora hay que esperar es si la apelación que va a hacer Ariel Bear diciendo que no estuvo en dos Copa Davis sino solamente en una eh, que dos Copa Davis es el mínimo que tiene que haber estado entre ja, entre los Juegos de Río y los Juegos de Japón para poder representar a Uruguay Ariel Bear, ¿Ranking ¿Y de Beard? Como el ranking de Bear está en, en el entorno del puesto 50 No, no me acuerdo cuál fue yeah, el, No, porque viste el que hay, hay un límite a partir de, a, a partir del cual no, no tenés esa exigencia, pero está muy lejos él. No, no, él, él va O sea, puede estar en, en los juegos de, de, de Tokio por ranking no, no, no Obviamente no ocupa esos lugares en el ranking Es en el ranking de dobles, estamos hablando por supuesto Pero como va Cuevas Si la apelación eh, en, en la que Bear argumenta que hubo un par de Copa Davis Que se perdió por lesión eh, tiene lugar, en definitiva Uruguay podría estar representado tanto en el cuadro de singles como en el cuadro de dobles en tenis. Bien, impecable Facu, gran noticia para,
2: para, para Uruguay entero, que Cuevas esté ahí eh, ¿qué, qué, ¿Qué superficie va a ser Tokio? sabes
3: Ah, qué gran pregunta, qué gran pregunta. Capaz que en estos cuatro minutos te intento sacar Bien. esa duda porque ya Obviamente, la tengo, si es pero... polvo
2: de ladrillo sería espectacular, no creo. Yo creo que cemento, ¿eh? Sí, yo me imagino cemento también. Eh, pero de todas maneras es una tremenda noticia tener. Un tenista. Eh... Con posibilidades de, no te digo que, pues, obviamente puede pelear una medalla Nicolás, pero por lo menos de, de participar eh, genuinamente de, de la competencia, de tener nivel este alto, me parece una gran noticia. Te quedan cuatro minutos, Facu, y me gustaría que confirmes, y en la medida de lo posible con apellidos y si lo tenés a mano porque la federación se ha encargado de llamar por sus nombres, pero están los uruguayos que van a defender a Uruguay en el Preolímpico.
3: Sí, 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 eh, te, 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 te empiezo por los cortes. Ni Gustavo Barrera, ni Teo Metzger, ni Martín Rojas, ni Mauricio Arregui, eh, que eh, habían sido 16 en, en primer lugar los citados, esos cuatro están eh, fuera de la selección, así que son Bruno Fitipaldo, Jason Granger, Luciano Parodi, Joaquín Rodríguez, Santiago Vescovi, Juan Ignacio Ducas, Emiliano Serres, eh, perdón, Emiliano Serres. Eh, Nicolás Barcelino, Matías Calfani, Federico Haller, Esteban Batista y Kirill Washman son los uruguayos que van a representar a la Celeste eh, en, en el, el intento, digamos, de clasificar a los eh, Juegos Olímpicos. Eh, Uruguay se va a cruzar con eh, lo, los, los países Turquía y Canadá. Eh, perdón, Turquía y República Checa en, en el grupo eh, de este Preolímpico que va a ser en Canadá. El grupo A es Grecia, China y Canadá. El grupo B es Uruguay, República Checa y Turquía. Si Uruguay lograra ganar uno de esos partidos, por lo menos... Eh Tendría chances de clasificar a la siguiente fase En la que pasan los dos mejores de cada grupo Y en donde Uruguay solamente tendría que Digamos enfrentar a los del grupo A O sea, los dos que hayan avanzado del grupo A Por ejemplo, Grecia y Canadá Lo que sería probable eh, En Grecia no va a estar Giannis ante Por ejemplo, eh, porque sigue jugando Las finales de conferencia de la NBA. Pero bueno, así está el panorama para Uruguay Que va a debutar el próximo martes 29 de junio a las 12 Menos 25, o sea A las 11.35 de la noche eh, del próximo martes, contra Turquía y eh, contra República Checa, a la misma hora, pero el primero de julio. Bien, para Uruguay es, a ver Facu,
2: una línea sobre lo que significa esta competencia, eh, el torneo más importante que, que, que ha disputado últimamente, diría yo. Eh, sí, sí,
4: sí son sí, dos, dos equipos sea,
2: mundialistas, y mundialistas con éxito.
3: Claro, lo, 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 lo que para mí pasa es, el torneo más importante en cuanto a renombre y en cuanto a las pretensiones de los que gana este torneo, Uruguay no tiene pretensiones serias de, de clasificar a los Juegos Olímpicos, o por lo menos eso me parece en primera instancia, ojalá Uruguay me tapara la boca y pueda no, 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 competir por ese cupo. Pero, pero, pero para 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 Uruguay clasificar a los Juegos Olímpicos en esto sería
2: eh, más que Porque un so, maracanazo, o sea, ganarle so, a Canadá sí. es sí. una misión
3: prácticamente eh, imposible. Es que ya solo ganarle a Turquía o a República Checa y avanzar de fase, para Uruguay sería un campañón. Son, esto como vos decís, dos selecciones mundialistas con buen suceso y dos selecciones europeas con gran nivel de basquetbolistas, o sea, nada, ot otro mundo del básquetbol para Uruguay. Entonces, bueno, en ese sentido, qué sé yo, capaz que las eliminatorias para el Mundial eh, pasadas que Uruguay jugó, las jugó con mayores pretensiones y ahí se volvió un torneo mucho más atractivo para la selección. Pero sin duda que esto tiene más renombre y bueno, veremos si, si en definitiva eh, Uruguay puede ser competitivo y aprender sobre todo para que esta generación eh, los jugadores más jóvenes sigan sigan creciendo y mejorando eh, para poder seguir siendo competitivo por lo menos a nivel continental Uruguay está un par de escalones por detrás a nivel continental todavía de Brasil Argentina justo Venezuela ahora no están buenas porque por, la, por su situación, su coyuntura, pero tuvo sus buenos años, y, y Uruguay primero tiene que tratar de acompasarse con las principales elecciones del continente. Una vez que eso suceda, capaz que podremos pensar en, en tratar de ser competitivos a nivel eh, mundial, internacional.
2: Bien, ya hablaremos la semana que viene de esto y de esta gran oportunidad de ver a Uruguay eh, con lo mejor que tiene contra selecciones de altísimo nivel. Ahora es tiempo de darle paso Ah, por decir fútbol, ya empataron Deportivo Maldonado y Progreso 1 a 1 se viene la previa, ya está Sofi Romano eh, pronta para entrar al estudio, así que hasta acá por decir algo, nos encontramos mañana a la una y media pasó por decir algo, revivirlo en PDA.UI PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.